0: Знаете, чем старше я становлюсь и чем дольше работаю в государственной пропаганде, тем четче у меня формируется мнение, что если бы у нас в стране мгновенно выполнялось все, что поручает президент, и даже если бы не мгновенно, но хотя бы выполнялись все поручения Александра Лукашенко, страна была бы еще более прекрасной. Лет 5-10 назад я никак не мог понять, допускаю, что в силу возраста, почему у нас периодически, а порой и часто говорят о нехватке управленческих кадров. Людей же вроде очень даже прилично, 6,5 миллионов взрослого населения. А в госуправлении у нас 1200 специалистов. Всего лишь. Но одно дело теория, а совсем другое практика и жизнь. Поэтому признаю зрителю, мнение всех теоретиков из всех сфер, но особенно из моей сферы, которую можно назвать или журналистикой, или пропагандой, меня не волнует совершенно. Так что передаю привет отдельным теоретикам знаменитой фразой кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит. И теоретики наверняка хорошо знают, что эта фраза из статьи о воспитании из правил революционера английского писателя Бернарда Шоу. «Я не знал, я вчера за заяндексил, напоминаю Google с их цензурой фашисты, но ровно к той же мысли, наблюдая за теоретиками, я пришел бы и без помощи товарища Шоу». Так вот, в теории выстроить идеальную вертикаль власти с безошибочным и быстрым исполнением всех стратегических распоряжений и разумной инициативностью в тактических решениях на местах вроде как несложно. Но жизнь и практика — это чуть другое. Интересно, хватило ли бы пальцев рук всех сотрудников телеканала ОНТ, если бы мы захотели посчитать, сколько раз Александр Лукашенко за два с половиной десятка лет призывал чиновников не заниматься самоотчетами, показухой и, мое любимое, очковтирательством. Думаю, не хватило бы, а нас на ОНТ почти 400 человек. Но вот у нас 2022 год, особо важный с точки зрения экономики, когда худшее, что можно делать, это пытаться создавать иллюзию идеальности. А Лукашенко визит в Бобруйск в пятницу начинает со следующих слов.
1: Не надо показушившись. Если уж президента привезли куда-то, так вылезали на квадратном метре, я все равно
0: заранее посмотрю, потом. У меня нет никаких сомнений, что после этого эпизода порядок там, куда не планировали вести президента, будет наведен. Но полной уверенности в этом без той самой папки от госконтроля, от Лукашенко, увы, уверенности нет. Я позволю себе рассказать одну шутку времен своей работы в президентском пуле. Я уверен, что Александр Григорьевич, как человек с прекрасным чувством юмора, На эту мою шутку не обидеться. Мы как-то шутили, мол, было бы здорово, чтобы раз в месяц, в условную пятницу, в прямом эфире, например, ОНТ, утром у нас было что-то типа политического шоу, когда регион куда направиться главный, вот буквально прямо сейчас, в прямом эфире, определялся внезапно. У нас 6 областей, 118 районов и условно в барабане 124 шара с названиями региона. Допустим, тур достает один шар и все 124 руководителя замирают в ожидании. Какой же город написан на шаре? 123 из них через секунду выдохнут с облегчением, а один, чей город оказался на шарике, через ту же секунду осознает, что президент направляется в вертолет и через полчаса-час приземлится в его регионе. Подготовиться особо тщательно к визиту главы государства при такой схеме будет невозможно. Вот как есть в районе, так все нужно и показывать. И при такой схеме каждая пятница, один раз в месяц, но этого достаточно, все 124 руководителя всех регионов будут крайне усердно приводить город в порядок, решать все проблемы, очень инициативно принимать самостоятельные решения и так далее. Это, конечно, шутка, но суть, я думаю, всем понятна. С другой стороны, нельзя сказать, что... Без батьки перебрать картошку не могут совершенно нигде. Нет, очень даже могут. И тот же опыт работы в пуле дает мне основания сказать, что по ощущениям работой и властей Бобруйска, и конкретно руководителей Белшины и Бобруйска Громаша, Александр Лукашенко остался доволен. Несмотря на стойкий запах свежей краски, на одном из предприятий То есть работать самостоятельно и добиваться нужных результатов без прямой указки сверху у нас очень даже могут, пусть и не все, и не везде. Не сомневаюсь, что сложностей на обоих предприятиях хватает, как и во всем городе. Но они решаемые и, похоже, решаются, что не может не радовать. Ведь в таком особом режиме всей вертикали власти нужно будет очень плотно поработать в ближайшие годы. Об этом Лукашенко сказал уже на встрече с трудовым коллективом.
1: Если в этом и в следующем году, сжав зубы, выдержите, мы все выдержим, другая будет страна. Это я вам гарантирую.
0: И здесь важно понимать, что коллективный Запад с их гибридной агрессией, информационным и прочим давлениями и миллиардными вливаниями против Беларуси, они, конечно, мерзавцы те еще, но с большего. Все, что они пытаются делать, это искать наши слабые места и методично на них давить. Следовательно, чем меньше слабых мест у нас будет, во всем, от промышленности до пропаганды, тем менее эффективно будет их давление. Следовательно, если бы у нас в 20-м было меньше слабых мест, то и эффект от их давления был бы тоже меньшим, верно? Как по мне, это очевидно. Поэтому сначала в той же промышленности нужно эффективно выстроить оборону, а затем обязательно переходить в экономическое наступление. Простой план в теории. Дай бог, чтобы получилось в жизни.
1: Давить можно там, где есть на что-то давить. Если бы вы не конкурировали, Белшина, к примеру, с Гудьером, там, что-то какие-то, и прочие компании, если бы вы не конкурировали с ними, ну, короче они не мешали им и другие, МТЗ, МАЗ, БелАЗ и прочее, тот же БелАЗ, не мешали американским, японским производителям. Там всего 4-5 производителей этих автомобилей. А «БелАЗ» держит 30% больше мирового рынка. Мы для них конкуренты, мы путаемся у них под ногами. Поэтому одна из причин давления на нас – права человека и прочее – это все выдумка, это лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и
0: прочее. еще, как по мне, следующий фрагмент речи президента был главным на прошлой неделе, и его нужно особо внимательно услышать, в первую очередь, в вертикале власти в Беларуси.
1: Я вас прошу, делайте каждый свое дело. Остальные проблемы мои.
0: У Александра Григорьевича сейчас головника много, как никогда. С этим может сравниться разве что период его первых лет президентства, когда фактически главным тезисом всей его работы было отвести страну от пропасти. Под пропастью имелись в виду тотальная безработица, неподъемности, дороговизна жизни в Беларуси, голод и все прочее. Сейчас ситуация, конечно, не настолько опасная, но все же угрозы есть и разного характера. И задача президента – пробивать генеральные линии экономического развития, пробивать на мировой арене, пробивать особые условия для белорусов в России, в Китае, в Индии в других странах. Параллельно при этом следить за тем, чтобы на территории Беларуси не начались боевые действия. О нескольких президентах Украины, например, Лукашенко в последние годы говорил очень просто. Если у тебя на территории идет война и гибнут люди, значит, ты как президент виноват. И никаких оправданий и нюансов быть не может. Это жизнь, а не романтическое, теоретическое отношение к политике. Можно сколько угодно пытаться найти героизм в действиях, или, скорее, словах Зеленского, но при нем идут боевые действия на территории его страны. Значит, он виноват. И значит, он плохой президент. Все остальное оправдания и нюансы. И в условиях этого постоянного головняка ждать, что Лукашенко будет, как было последние много лет, лично принимать все решения. От стратегических до «а можно мы на сэкономленные деньги построим еще один цех? Не только неправильно, но даже и преступно». Это уже очень хорошо субъективно поняло и приняло правительство, которое у нас сейчас максимально инициативное, самостоятельное и решительное. То же самое касается и губернаторов, которые подобраны с тем расчетом, чтобы каждый руководитель области в связке с помощником президента самостоятельно принимали решения, не забрасывая многокилограммовые папки наверх для согласования каждого чиха. Это же коснется и всех руководителей районов, всех министров, руководителей концернов и крупных предприятий и так далее. Продлится, это, говорит Лукашенко, год-два, когда нужно потерпеть и чуть очень сильно напрячься. Но, с другой стороны, возможно, это все продлится и дольше. Никто не знает, когда, как и чем все закончится по Украине. И что начнется после нее.
1: Никто не знает, подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится. Даже, я рискну сказать, никто не знает, как будет ситуация развиваться.
0: Повторю мысль с телевершины. На мой взгляд, главная угроза национальной безопасности Беларуси – это наша собственная трусость. Желательно, чтобы ее было поменьше, а в идеале не было бы совсем. Но такое возможно только в теории, а не на практике. Поэтому смелость местных руководителей всегда нужно приводить в пример, даже если выражение этой смелости чуток специфическое. И вот пример.
1: Мы сегодня хотели бы новый вид продукции презентовать, Знаю, как вы увлекаетесь хоккеем. Хоккейные шайбы, если позволите. Это наш сувенирный набор. Это сувенирные шайбы. Продукция э, с логотипами нашей страны и нашего предприятия. Спасибо, ну да. и для хоккейной команды президента мы передадим набор э... игровых шайб.
0: А чтобы это вы их нужно было... все? Да, да. Все,
1: теперь мы будем покупать только ваши шайбы и вообще все команды в Беларуси.
0: Я не знал. Общем, вот, Молодцы. Снимаю шляпу перед рациональной смелостью руководства Белшины. Ведь хоккейная команда президента и лично первый обязательно опробуют игровые шайбы на льду. И дадут им оценку, и спортсмены с большим опытом своему капитану скажут, как есть, без обедняков. Если шайбы окажутся хорошими, не сомневайтесь, поступит команда закупать этот инвентарь везде в стране только у Белшины. А также будет команда наладить экспорт хоккейных шайб из Бобруйска. И это правильно и замечательно, не нужно стесняться продвигать свое. Но если вдруг окажется, что шайбы так себе, то именно такой вердикт и вынесут хоккеисты команды президента. Ему так и скажут. И тогда не будет команд, а будет скорее разнос. Но на Белшине уверены в качестве, поэтому решения принимают, понимая теоретические риски. Так вот, у меня есть основания сомневаться, что все руководители в стране даже на такой вроде бы безобидный риск пошли бы. Мое любимое из нерациональной трусости. Это безусловно фраза «А то мало ли что» которая иногда возникает в головах у управленцев. Чаще всего никто не может объяснить, мало ли что это что. Но на всякий случай, чтобы что не вышло, лучше не рисковать. А вот на Белушине молодцы, потому что смело ринулись во что-то ранее неизвестное, допуская, что получится не все. И это отличный пример для подражания.
1: Нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, Но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, и существующие. Ну, Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это, Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то возможно создавать и новое.
0: Если рациональные реформы произойдут и будут происходить по инициативе не только лишь Лукашенко, не только лишь он будет принимать решения, когда есть вероятность, что не все получится, тогда всем нам станет только лучше. А в это время наш лидер спокойно займется экономической стратегией. То есть будет пробивать особые и особо выгодные условия для своей страны. Например, в России.
1: Под это выделяется прежде всего России огромное финансирование. Пожалуйста, работайте, возьмите эти деньги и произведите конкурентоспособный товар.
0: И в это же время делать то же самое и по другим векторам. У нас есть еще необъятный рынок Китая, а также колоссальный рынок Индии. Посла которой на прошлой неделе во Дворце Независимости принял Александр Лукашенко.
1: Великий Китай, Огромная Индия, очень перспективная, динамично развивающаяся. Они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира.
0: Но диктовать моду в Беларуси, конечно же, будет и Александр Григорьевич. Кстати говоря, польщен, что на мне сейчас особая футболка из мерча первого, которая вроде как почти такая же, как была раньше, но немного эксклюзивная. Впрочем, о моде я начал по другому вектору. Давайте скажем, как есть. Одно из совещаний на прошлой неделе президент собрал наверняка отчасти потому, что младший сын главы государства в этом году закончил школу.
1: Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ. Насколько она соответствует э, тому уровню, что нам нужен.
0: И какое бы решение не было принято, мне лично приятно, что из-за ЦТ не могу спать не только я, но и президент моей страны. Я точно знаю категорию граждан, которая обеими руками за централизованное тестирование и категорически против стандартных вступительных экзаменов в вузы, Потому что экзамен в ВУЗе по билетам не автоматизирован, его принимают люди. А человеческий фактор — это повышение риска кумовства и коррупции. Тех, кто призван бороться с кумовством и коррупцией, понять, конечно, можно. Но есть ощущение, что, страхуясь от этих проблем, мы создаем новое — я не скромно, на личном примере. Я плохо сдал ЦТ в 2006 году и успел скачить лишь в последний вагон паровозика под названием журфак БГУ. А многие из тех, кто в этом же паровозике заняли места возле машиниста со своими 90-балльными результатами ЦТ и выше, сейчас не в профессии. Потому что они, методология ЦТ, воспитаны прекрасными теоретиками, которым я, безусловно, и в подметке не гожусь. Но одно дело теория, а другое практика. Так что я субъективно против ЦТ. Всегда был с таким мнением, с ним и останусь. А еще я уверен, что если каждый будет что-то делать немножечко не только для себя, но и для окружающих, то мы сами не заметим, как все вокруг станет лучше. Я напомню фрагмент одного из предыдущих выпусков программы «Пропаганда» по итогам участия главы государства в церемонии открытия новой детской поликлиники в Минске. Пока мы работали в импровизированном пресс-центре в поликлинике, с нами все это время была... Какая-то сотрудница учреждения. Я вот не знаю, кто она по профессии или по должности, и за это даже, ну вот, как-то стыдно. Может, чаю журналистам или кофе, или подсказать что-то. Вот этим она занималась, обычная женщина, хорошая и добрая. Так вот, эта женщина уже после того, как президент уехал, от души расстроилась. Сколько, мол, живу, а ни разу не видела президента в живую А тут был так рядом, а не удалось хотя бы взглянуть. И она была, ну, очень расстроена, до глубины души. Потому что даже секундная встреча с Лукашенко стала бы для нее одним из важнейших событий в жизни. Это правда, она чуть не плакала. Когда эти слова услышал Александр Григорьевич, насколько мне известно, он глянул на своих помощников, мол, вы знаете, что делать. И на прошлой неделе героиня этого фрагмента побывала во Дворце независимости по Личному распоряжению главного обычная, но очень душевная и патриотичная медик, была включена в состав делегации лучших врачей страны.
1: Меня зовут Елена Николаевна Клявдо, девятая детская городская больница, медрегистратор в центре э, дружественным подростком визави. Самые высокие ощущения я вообще. Польщена, что сюда меня пригласили, очень все нравится, и я еще в таком возвышенном чувстве. Ну, в каждом зале моя атмосфера, везде очень красиво, очень хорошо. Ну, что еще сказать, очень рада, что сюда попала.
0: Это не значит, что теперь нужно забрасывать главу государства просьбами, а меня можно? Хотя, конечно, достойных граждан у нас очень много. Это лишь значит, что иногда обычным чиновникам, обычным руководителям, обычным журналистам не нужно проходить мимо, когда не пройти мимо будет правильно. Ведь лично президент мимо не проходит. И вроде как это мелочь в глобальном, но один человек на прошлой неделе был счастлив. Значит, я не зря работаю. Пусть и исполнить ее мечту окончательно пока не удалось. Президент сегодня не увидите, но да. это как-то компенсирует да.
1: Ну, 70%. Ну, 30% все равно остается, моя мечта.
0: Я лишь дополню, что все же 70% это более чем достаточно. И напомню, что в субботу, 25 июня, у ОНТ юбилей нам исполнится 20 лет. Не забудьте поздравить, подарки принимаем по адресу Минск, Коммунистическая, 6. И помашу ручкам некоторым своим бывшим коллегам, трусливо сбежавшим в 2020. У вас 25 июня будет просто суббота что меня, конечно, не может не радовать. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.